0: Oi, eu sou o João Vicente. Eu sou o Emicida. E eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda.
1: Olha aí, Papo de Segunda começando às vésperas do Dia das Crianças. E por isso eu ganhei esse presentuco de Fábio Porchat de apresentar o programa
2: hoje. Não é bonito isso? É, José, a Dinê estava curtindo a vinheta aqui, o que me deu uma sensação ambígua, por um lado de ele gostar, por outro lado, ele nunca teve essa porra dessa dieta. Ele nunca
1: viu é. esse programa, é óbvio. Ah, e logo hoje, <risos> o bom filho, a casa torna. Babicida está de volta. E olhou pro lado que... você que retornou a casa hoje, Babicida.
3: Tudo bem, João? Tudo bem. <risos> Quero Qual você vai falar aqui na minha cara. Foi aqui, bom pela... na Europa? Foi muito legal. Encheu casas? Ah, enchi. Encheu Incheu casas? Linchi. Esvaziou não. a sua.
1: Como diria a sua própria a música? A própria música. E... Em férias escolares, ele. Por chá, direto, de Portugal. Lula. Muito bem. Ai, que coisa gostosa. Eu estou dando beijo em todos esses portugueses. Eu tenho por lei que voltar aqui. Eles existem, só. Eles me querem. Eles querem. A gente quer também. E já que sábado é dia do professor, eu quero dar parabéns antecipado ao meu, ao seu, ao nosso mestre. Francisco Bosco. Olha aí, rapaz. Uma salva eu, cara, de palmas. Eu sempre estou esperando que tu vai me sacanear em algum outro, não veio. Eu, eu não te sacaneio. Isso desde é que a gente é criança, você ah, já é era um senhor. E para compensar a distância de um menino Fábio, trouxemos ele. Ele que não é um, não é dois. Ele é uma multidão. Ele é Galvão Bueno, ele é Zé Vilker, <risos> ele é Dinheiro Preto, ele é Joelma, ele é Marcelo senhora senhoras e, e que senhores. que prazer enorme.
4: Voltou! Nada, nada como ser mal recebido por pessoas queridas. <risos> ah, que é, bom! O clima nos bastidores, um...
1: Péssimo! Ninguém se fala! Vai se criando um clima
4: terrível! É, Fábio, ninguém se fala, todo mundo com a cara enterrada no celular. É uma Gente brisqueira. trazendo coisa é dos bastidores. É. é por isso que eu vim embora. É por isso, isso que ele foi embora. Veio embora e comprou esse fone de ouvido aí de um euro. Né? Não é? Maravilhoso.
1: <risos> a da Uruguaiana. Não fala assim dele. Além de crítico de... Adnê <risos> coleciona hinos decorados de países ah, estranhos, fala línguas insólitas e, pasmem, escreve sambas em. E dos de escola de samba. Sim. E a gente fala agora sobre nossas obsessões, nossas manias. Séries, viagens, esportes, moda, plantação de orquídea, Candy é. Crush, colecionar contatinhos. Qual é a sua obsessão? Eu? Eu não entendi <risos> nem <risos> de esse, Quando esse é que é a é da orquídea. <risos> e quando ela se torna um vício? Vem com o tio João na hashtag Papo de Segundo no GNT. Puta. Assim como o Nelson Rodrigues. Adnê, você se considera a flor da obsessão, Adnê? E qual a obsessão do momento? Qual é essa obsessão que
4: tá te permeando agora? Eu sou o espinho da obsessão, não a flor. Olha só. Porque que... a obsessão ela tem um lado cheiroso, bonito, colorido, e ela tem um lado também sombrio, ela tem um lado espinhoso. Sei, vale tem um lado sombrio. áspero, né? Hum. No momento, a minha obsessão é abrir sessões eleitorais e ficar vendo o que, que deu em cada uma. <risos> não consigo. é É. Hum. É verdade. E aí eu entro em outro site que diz onde é aquela sessão. É no colégio tal. Mentira! E fica um mapinha assim. Aí eu fico que nem um maluco, eu entro lá, acompanho muito... Sabe que muito isso meu. é a milícia, né? E eu. <risos> e eu também. E eu também. E
1: aí você fica navegando, vendo quem votou em quem, fica com raiva de bairro. Não, fica sem na... julgamento,
4: sem raiva. Sem julgamento. O, antropo, o olhar antropológico... Ele não comporta a raiva. É desinteressado. Ele você não, não comporta no rola, no
3: rola um. Ah, Pedro II sabia. <risos> rola,
4: rola, rola. Com certeza. Com
1: certeza. Ô, 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 Marcelo, <risos> da onde você lembra desse, desse, desses hábitos obsessivos de, por exemplo, decorar, indo de lugares que talvez você nunca tenha ido? Quando é que isso se aflorou na sua pessoa? Me conta.
4: A solidão. A solidão é um grande amigo <risos> da obsessão. É
1: aquele adolescente triste do Maitá.
4: Adolescente triste, traumatizado, <risos> antissocial. Meu Deus, que vida é essa? Uma criança que problematiza. Em vez de correr, ela pergunta, mas pra que correr? Mas será que corro? E a solidão, ela leva você a diversas obsessões. Estudar coisas esquisitas, porque não tem ninguém do teu lado falando isso não é maneiro, não. <risos> isso aí, ah, vai nessa, não. É quando você está sozinho... Você não tem outra pessoa do seu lado para você impressionar ou mostrar alguma coisa e aí você se permite coisas obscuras, como por exemplo... Hum. É, isso, é esse por Aqui, exemplo ó. que me interessa. Aqui ao meu lado, Fábio Porchat, você não pôde acompanhar daí de longe... Ih. Mas estava aqui antes do programa. O programa começar. tá cheio de Expose, hein? É. Tá, vou, vamos vou devolver. Vai, vou vamos devolver ver vamos lá, onde vamos vai. Lá. Vamos ver para tá onde bom vai. Isso ele estava se entregando a uma obsessão de responder pessoas Ih, na rapaz, rede social. é verdade. Você tem isso? Chile, ele tem. Não, ele, ele eu sei uhum.
1: que eu tenho, porque às vezes eu tenho que falar com ele de madrugada e falar, olha, o Renan de Arco Verde não merece tua atenção. Ele está lá discutindo filosofia cubana com o um cara, falando, brigando por causa da crase. Ele, vai, ele vem e fala assim, Adineu. mas não sei o que, mas não me tem fala. Traze, eu, é eu, fico muito,
2: eu fico muito irritado com... Peço, você faz um post gentil. Eu estou vindo do Círio de Nazaré. Eu estive sob o manto de Nazinha. Eu não quero briga com ninguém, velho. Mas está brigando. Aí você faz... Não, aí vem uma pessoa... Num, às vezes eu faço um post lá sobre minha filha, que é o bebê Madar. É uma coisa super é cheia de amor. Só tem amor. Só tem amor. Aí vem uma pessoa com grosseria, com agressiva. Isso é um coisa que me mata. Eu não, tô, eu não tô ali no Twitter brigando com alguém. Falei. Caso em que uma pessoa que brigasse comigo, eu acharia que faz parte do contexto, uhum. entendeu? Mas eu sou um cara gentil, em geral, às vezes eu sou bravo por causa disso, viu, Isabela? E vem uma pessoa assim. <risos> tipo o Marcelo? não se irrita Você ah, não.
4: não, eu faço a mesma coisa, às vezes escrevo e apago muito. Se isso uma isso rede acalma social, muito. Se houvesse uma rede social de coisas apagadas... É, acabou. Eu estava numa realidade paralela, de coisas chocantes <risos> e horríveis. Sabe, Mas as disse pessoas... Diz que ele guarda, né? Oi? Diz que o algoritmo guarda. Ah, isso aí vai ser lindo quando cair essa chuva <risos> da nuvem né, na nossa cabeça. Né? Nosso meu também. É, dizem que também que a terra fazem é plana. isso, João para hum. chamar a atenção, né? O, a, é. o ódio assim na rede, né? Ele às vezes é um é alguém pedindo sem saber pedir, sabe? assim... Pedindo mas eu baguete. Eu não, mas eu não, não sou
2: pedir. objeto de ódio, viu, Adnê? Assim, eu sou objeto mais de, de ignorância. Vamos voltar pro tema
1: Vamos. do programa?
4: Ah, <risos>
1: pra vocês essa, essa gente música aí, que, que são vocês, dedicação leva à perfeição? você acha que não tem nada a ver com você, tomamos, por exemplo, um que não faz muito minutos. nada e tá oh. sempre com disco.
3: Com não, criança, mano, tal, claro que assim. leva, é igual ginástica. E eu Logo não acho que é igual ginástica. Não que eu seja essa pessoa que tá em dia com a ginástica hum. também. <risos> Mas, cara, tudo que você... Acho que a arte, a criatividade em geral, ela funciona que nem um músculo. Quanto mais você exercita, mais ele vai ganhando tônus. É tônus a, a palavra? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né, MC? É, é aquele isso, negócio. é isso. obsessão E acho que a música tem uma coisa de competição também. Tem? Sabe? Tem, tem super uma coisa de competição. Como é que é, é? Até quando você não conhece seu, ad... seu adversário super, entre aspas... É de você ouvir uma coisa que você se identifica, que você admira, que você considera aquilo bem feito artisticamente, tecnicamente, e você se esforça para superar aquilo. E o caminho para superar aquilo não tem outro que não seja você ser um tanto quanto obsessivo com, com a sua própria técnica, sacou? Eu sou no lado com barato. Vai, fica forte na flautinha, madrugados adentro. Ih, rapaz, eu, sou, eu, eu faço aula aqui no Rio, né? Eu sou humilhado toda semana. Tomou expor essa semana. O que, Ana Paula Cruz? É? Ana, papel da Ana Paula eu Cruz. Ela pagou a aula no posto É, me fazer de tapete, <risos> entendeu? É mesmo? Ela vai lá e fala assim, muito legal, você é o MC dela, agora pega a flauta. Hoje, hoje ela chegou e falou assim, ó... O jeito que ela chegou, eu já vi que ela tinha maldade no olhar, que ela falou assim, ó... Carinhoso. Aí Ai, eu pensei, meu... a gente não tá estudando pichinguinha É... Aí ela meteu, toca carinhoso pra eu ver. Ela deve ter visto algum vídeo de alguma coisa no show, tocando no show, aí já. <risos> Dito bom. e feito, eu tava tocando errado. Tava tocando. É lógico. E aí. É. Faltou Ô, obsessão, né? Faltou obsessão pra tocar um carinhoso bem tocado. Então, mas agora vai melhorar, se Deus quiser. Ô Flávio, me diz uma coisa. Você.
1: você acha que arrancar a risada dos outros é uma obsessão tua?
0: Eu acho que sim. Eu acho que ah, fazer rir virou uma, uma necessidade, <risos> assim, por muitos motivos. Desde o início, assim, porque desde lá de quando, do tal, do programa do jogo, foi onde eu percebi, eu saquei que eu gostava disso, porque eu gostava de aparecer, eu gostava de chamar a atenção, e que percebi que a melhor forma de chamar a atenção era fazer as pessoas rirem. E eu sabia fazer isso. E aí eu comecei a, a vasculhar, por isso que eu tenho roteirista porque eu comecei a ir atrás da piada escrita da melhor forma possível. Como a piada é uma coisa meio mágica, barra, matemática, tem umas palavras que são mais engraçadas que outras. Então, toda vez que eu estou me apresentando, ou estou fazendo um filme ou uma série, eu gosto de fazer e fazer e fazer de novo, porque cada virgulazinha que vai mudando vai tornando aquela piada mais engraçada. E você tem que chegar no ponto absoluto do humor. É. Então, eu, eu, quando faço o projeto, fico nele, em toda parte. Desde o momento da criação, até o momento da atuação, até o momento da edição. Às vezes, eu, o diretor já liga para mim e fala, Fábio, fechamos a edição. No dia seguinte, de manhã cedo, eu ligo e falo, oh, eu assisti de novo depois à noite, temos que mudar.
1: Temos que mudar, porque eu estou... Tô... Tô... J tá rindo que eu tô batendo no pezinho. É. Não, porque você não tá vendo. O Adê, é. ele já tá pegando todos os seus
2: trejeitos. Ele
5: tá, tá
1: fazendo o, o assim, o assim. Você vai ver o Francisco daqui a
4: pouco ele vai não, fazer você Não o... vai ver, que eu não vou falar. É. Eu já tô, eu tô com obsessivo.
2: medo de acontecer a mesma coisa comigo.
1: Desculpa, Fafá, que ele tava aqui te não, rendando. Não, não,
4: desculpa, Fábio, tá com gestos é. obsessivos. <risos> tá com gestual. <risos> não. Ai, me liga. <risos> Eu estou fazendo a peça... Gente, eu sei Domingo, mas não vou entrar nesse campo
0: <risos> mas eu faço, Quando eu faço a sessão dupla, eu adoro fazer a sessão dupla aos sábados, porque quando eu erro uma coisa na sessão das seis, eu tento imediatamente mexer na sessão das oito para fazer aquilo funcionar. E não tem nada mais gostoso para um comediante quando você descobre uma piada nova naquela, naquele lugar que você já com a piada... E que você já quer fazer na próxima pra ver se ficou de verdade, sabe?
1: Hum, muito bom. Francisco, é de... Não precisa vir, não. Não, Francisco, eu quero, eu quero que você fale com todo gestual. Se existe eu não vou de... Eu vou
2: falar assim. Não, né? fala com gestual. A diferença entre dedicação e vício. A diferença entre dedicação e vício. Acho que tem um pouco a ver com o que o gente tava falando. Da flor e do espinho. Que era é até o um nome de um samba, do Guilherme de Brito, né? Aquele samba, Tira o Seu é, Sorriso. É,
3: Nelson Cavaquinho.
2: E Guilherme de Brito.
3: Nelson Calvaquim Guilherme... e Guilherme de Brito.
2: O é, que é que é mesmo? A é dedicação... A dedicação e de, vítula
3: de, é, deixa que, que a plateia perceba a sua idade, né? Os mais jovens <risos> falam só Nelson Cavaquinho. É, tem é, o, tem é,
2: outras é. coisas em mim que deixam a plateia perceber mesmo. minha é, idade, é, Apesar nem... de eu tentar disfarçar, mas voltando à Vamos a voltar à dedicação
1: e visto porque o negócio da idade um, já é caso
2: perdido. Um bom tema. <risos> é, certamente tem uma analogia entre as duas coisas, né? Eu acho que tanto quem está submetido a uma lógica de dedicação, quanto quem está submetido a uma lógica de vício está num movimento de, de precisar de mais, né? Demais e mais. Mas eu diria que a, que a dedicação, ela, em primeiro lugar, ela não faz mal em si mesma. Se o emicida tocar muita flauta e tiver uma, uma, uma paixão pela flauta, quanto mais você estudar flauta, o máximo que vai acontecer é de trazer algum efeito colateral, você vai ficar com dor. Sei lá, na na por causa da embocadura, eu nunca toquei flauta transversa, não sei como é que é. Mas é isso, no meu caso, de estudar muito, assim, me dá um pouco de dor de cabeça, piora a minha ansiedade, mas os benefícios são infinitamente maiores, né? Aquilo leva a uma realização das suas potências, o que é a mesma coisa que a alegria, aquilo te desenvolve. O vício é, é diferente, né? O vício, ele não é... Ele não é, em primeiro lugar, ele não é construtivo. Ele não é da ordem da autorealização... Do Nem da escolha, também. né? Não tem escolha. Nem da escolha, mas a obsessão também, eu acho que, em parte, a gente está chamando de obsessão aqui, não em sentido patológico, psicanalítico, né? A gente está chamando de obsessão no sentido é. de uma dedicação muito... Intensa, Intenso está se controlando para não me imitar. Eu estou sentindo. Não, não estou, não.
4: Ele está pe... tá pegando. Eu estou focado no conteúdo. <risos> estou focado, <risos> focado na questão filosófica. Cara. Fico honrado, mas é fico, sobretudo, aliviado. Fica.
2: Mas, basicamente, a... eu diria que a diferença é essa. Uma diferença é que a... é o custo-benefício, porque na dedicação o benefício é muito grande e o custo é marginal, é, é colateral. Né? Enquanto no vício o custo é enorme, né? E, a... e o benefício, ele é muito circunstancial. Se você é viciado em jogo, em bebida, em
3: droga, você... Sou... Ah, ah é? desculpa. Adorei, é, eu olhei pra que, você... que a sua <risos> tem uma coisa que é da... Hã? Da... É como é que chama? Da... O quê? neurolinguística, né, que a mão foi apontando assim, né, começou no jogo e terminou na droga. A droga foi pra mim. Você foi né? O
2: <risos> que, que foi outro dia que alguém falou alguma coisa do João aqui, que foi engraçado pra caramba? Alguém falou? Não sei,
1: alguma... a gente não é obsessão, Mas, gente. Não, não, a não minha constrói. obsessão
4: é você. É <risos> um acervo bom, né, o, 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 o... Tem um amigo meu que usa droga, que ele tem uma disciplina você desgregou. Óbvio. É Ele não conseguia apertar nada. Hoje aperta perfeitamente. É disciplinadíssimo em seu
2: vício. Ô, 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 ô. Mas eu conheço muita gente que usa droga metodicamente. Sim, é Não vou nem falar quem. Nem eu. Ô Marcelo, deixa eu te falar uma coisa. Você que tá...
1: Você, eu vejo seu olhinho, olhinho brilhar... No... Eu gosto quando quando Agora isso acontece, ele... pra
3: mim bateu aqui. Eu... É. É. Regou legal. O timing foi bom demais.
1: Você fica... Pe... Eu vejo que você fica olhando com um olharzinho famintinho pra, 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 pra mãozinha dos outros. Eu, por exemplo, passo a vida... Pensando no gestual do Chico, que são duas coisas, um livrinho... João, quando você faz assim, ah.
2: isso pode ser uma, uma coisa... Isso é o muito... que é, você fala, tem ah. duas coisas assim, você, você entende aqui. que esse gesto aqui pode ser é uma imagem muito... Você, em geral, é. fala... Ah. Fábio, eu não formularia
1: essa pergunta dessa maneira, mas tem Sim. duas coisas Porque aí... Porque o Fábio não teve a oportunidade de estudar. <risos> Marcelo, Nossa. você ficou olhando, concluindo a minha pergunta, você fica olhando com um olhinho faminto para as mãozinhas, para as coisas... Ser bom imitador, e pra mim você é o maior do Brasil, toma esse elogio. É, Segura. Tem a ver com obsessão nesses mínimos de detalhezinhos que o Porchat vai fazendo?
4: Tem a ver, tem a ver com observação, ouvido, né? Escuta, né? Tem uma coisa musical, né? Tem uma coisa musical, imitação. Quem você acha mais fácil
3: de imitar? Aqui? Não sei, dá um, dá um meio que um medo ficar do seu lado, assim. A gente começa a se sentir meio pelado. Tá. Assim. Você fica pensando, tipo, hum, esse cara tá me tá. estudando pra... Que tesão,
4: tô sentindo um tesão. Eu tenho um tesão aqui pairando. Fábio, você não tá sentindo aí, mas aqui tem um troço. Tá? Ele tá sentindo lá, ele tá de boa. Não sei se é Caco Barcelos, aqui. Isso tá na presença de Caco. Eu li que... que... rota meia-meia, me eu deixou, que... deixou... Eu go...
1: queria até te... Mas eu fico. Eu queria até te eu fazer esse... Esse, <risos> esse desafio de você imitar um de nós no final do programa. Até jogar final. ele um já bom. fez isso. É, não, mas só que ele isso, não conseguiu isso, eu, por exemplo. Não conseguiu a minha vida e não conseguiu você. Só conseguiu Se você papo.
4: parar de se esconder atrás dessa máscara, eu talvez consiga.
1: Olhando, Caraca, me diz uma assim. coisa. Esse negócio de batalha de rima, que é esse negócio você, que você fez maluco. lá nos terros anos de. Era tinha obsessão de pensar em palavra e já ficava em casa pensando essa rima com essa? Eu sei que você não fazia... Não, rima na,
3: na rima... Não na rima propriamente dita, porque a rima, ela meio que... Não é, não é o que a gente está preocupado na hora da batalha, não. Mas na forma, na frase, né? O que, que você vai dizer? Que que é... Batalha de rima no contexto no qual eu batalhei era um campeonato de bullying, né, mano? É, completamente. É... Do qual sinto muito saudade, inclusive. <risos> vale... vale lembrar. É... É um negócio que acontece na sua cabeça e fica o resto da sua vida. Até hoje eu tenho, eu não consigo ir chegar num lugar. Às vezes eu tenho uma situação extremamente séria e eu olho para uma pessoa, no, sei lá, o, o cara do INSS, eu fui resolver uma treta de uma parada que não existe espaço nenhum para o bom humor naquela situação. Eu olho para aquele cara e eu penso o que, que eu ia dizer para ele na batalha de rima. Isso É uma parada muito automática. Às vezes eu estou discutindo <risos> com a minha mulher em casa. Tá ligado? E, e sai um sorrisinho aqui que eu pensei, eu ganhava dela fácil. Olha aí, João Vicente.
2: Mas você não exercita? Exercito. <risos> exercita. Exercito,
3: exercito sozinho agora, né, meu? Tipo, que eu também acho que eu saí no momento certo. Nesse amarrado. sentido,
2: eu não sei quem tem a vida pior, nessa situação específica, a Marina ou a Ana? <risos> As duas passam por maus Imagina,
1: Deus desse. me livre de ser casado com vocês dois, gente. Um que só quer ter razão e o outro que quer rimar no final da discussão. É um amor Ô, Fábio, deixa eu te falar uma coisa. É, tem muita gente que fala assim: você tem um sonho, você vai lá, você vai, você vai correr atrás disso, que você vai conseguir. Ah,
4: papo lindo. Tem
1: gente que não serve pra coisa. Quando é que a gente tem que aprender que você tentou até o um momento e não conseguiu porque você não serve para aquilo? Ou tem que tentar mais que você não tentou o suficiente?
0: Na verdade, tem até um estudo que diz que você, se você fizer 10 mil horas uma coisa, você vai fazer ela bem. 10 mil horas? Isso não significa. 10 mil horas. Então, se você ficar 10 mil horas praticando piano, você vai tocar piano.
2: Isso é do professor não do significa... parque laje, lá, o... o. É, falando sério, e... tem um grande professor que dá aula no parque laje há anos que fala isso. Eu ah, é? não sei o nome dele agora.
0: É um... é, mas, mas é verdade, isso não significa que você vai se tornar um grande pianista. Significa que você vai saber tocar bem piano. Eu acho que junto com isso tem que vir a sua vontade, a, seu, a sua vocação para aquilo. Teve, um, teve também um, um estudo muito curioso, na verdade, um cara que era um enxadrista maravilhoso, amava xadrez, e aí ele anunciou no jornal, eu quero ter uma filha campeã de xadrez eu quero juntar com uma mulher que seja campeã de xadrez, e aí a gente vai ensinar nossa filha de xadrez desde criancinha. E aí uma mulher topou, tiveram filhos, dois jogadores ótimos de xadrez, e aí tiveram uma filha que desde de criancinha ficou jogando xadrez, ficou jogando xadrez, ficou indo xadrez, com 17 ela já era campeão mundial de xadrez, e com 17 ela falou pro pai, eu não quero mais jogar xadrez, eu não quero jogar xadrez, não quero, não tenho interesse em jogar xadrez. Mas você é brilhante, você é melhor que o xadrez. Ela falou, pois é, mas eu não quero fazer isso. Aí é que é a questão. Você quer aquilo de verdade? Ou você acha que é isso que você... Ou foi isso que falaram? Ou você imagina que é assim que se faz sucesso, é assim que se ganha dinheiro. Eu acho que, no fim, a gente tem que estar sempre conectado com a gente mesmo e sabendo o que a gente quer de verdade. E talvez o que a gente queira não seja popular, não seja a coisa mais hype do mundo, mas talvez seja a coisa que a gente consiga fazer. Mas, ao mesmo tempo, você pode querer muito uma coisa e não ter o dom para aquilo, e não ter a técnica, e não adiantar você querer, querer, querer. Então, eu fico sempre muito... Dividido com o, vá atrás dos seus sonhos. O seu sonho pode ser lindo, mas vai dar tudo errado. Eu acho que a gente tem que estar conectado com a gente mesmo e saber o que, que a gente quer e, do, e o que, que a gente é capaz de fazer de verdade. Depois de tocar 10 mil horas de, de piano, se você só toca piano bem, larga o piano que não é a tua onda.
1: É que é isso que eu ia dizer. E quanto tempo você está disposto a dedicar isso? O deputado Marcelo Adiné, que é direito de resposta, eu vou dar para ele. É, a gente... Levantou a mão, fez discordo aqui no meio da frase.
3: Do... Começou a fazer a conta. Eu vi na cara dele ele não na conta das 10 mil horas. A gente Fala.
4: checou essa informação aqui, <risos> com as nossas checadoras independentes, a gente checou a informação das 10 mil horas e é mentira. <risos> é, Mário Frias atuou 10 mil horas. O que é Seis.
1: Isso nem pode falar. <risos> Isso nem pode falar. <risos> Mas
4: não é nenhum nome. Ele falando de... eleito, não pode falar, não pode falar. Boba. Olha só, <risos> eu estou falando de artes cênicas. <risos> E vocês vieram com papo de, de. Vocês são muito esquisitos. Não pode é. falar de arte né? O Walter, motorista do, do 438.
1: Por Ele que na porta também, Ele é o Valtinho do caminhão 4743, ah, cara! Ah, tá, Entendi,
4: entendi. Meriti, não correu em Meritinho. Não, mas fala, o que você, tem? você acha que essas 10 mil horas não tem. Não, valor eu acho ainda? que isso é uma bobagem. Você pode fazer uma coisa por muito tempo e continuar fazendo ela mal. Muito mal. Você pode fazer exemplo mil... Ah, não pode Exemplo. que trabalha exemplo. contigo na atualidade. Mentira. essa
1: essa 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 coisa do, do Sam Enredo veio da onde? Que isso mudou de assunto do é, nada. Eu queria.
4: Eu... O Sam Enredo veio de uma coisa política, né? É mentira, mentira, mentira. Veio mentira. de um deputado que eu tô apoiando. Veio de uma pessoa que tá aí concorrendo. num segundo... Veio de criança, eu adorava ficar assistindo desfile de escola de samba, achava aquilo maravilhoso, magnânimo, dava nota em casa. Uh. Era uma coisa meio obsessiva, de ficar não poder dormir, tem que esperar a Unidos da Ponte passar às 5h30 da manhã para dar a nota de fantasia da Unidos da Ponte, que saía no jornalzinho do Globo. Pode falar jornalzinho do Globo? Pode. Ou aqui não Pode. é o jornal do é Centro. <risos> desculpa, desculpa.
2: Aqui você tem que falar o grande jornal. É, do... Do...
4: é um grande jornal <coughs> platinado do, do, do Brasil. Não é? plim, plim. e lá nesse jornal eu dava as notinhas e tal para as escolas e aí eu, um dia tive coragem, já burro velho de fazer, entrar numa disputa de escola de samba de, de samba né? e a gente ganhou no primeiro ano lá na São Clemente, minha escola do coração isso lá nos idos de... nos idos longínquos de 2020 ah, 2020, foi agora 2020, Entendi. foi agora, agora pouco dois é... anos depois do... Tem... não <risos> é... Ah, foi
1: numa o... ocasião que você teve que salvar o Fábio Porchat de um depois, assalto?
4: Não, Isso é tudo mentira, isso é a mídia, isso é uma exploração boba, não foi um assalto, foi furto. Foi furto. É, é. completamente diferente de assalto. Marcos Velas fala que ele fez tudo sozinho, que você ficou atrás dele e uma carinha de trouxa com a bolsinha transversal? Pega com a bolsinha transversal. <risos>
1: pra quem não sabe, sabe o Fábio foi foi. Sobre a tentativa de, de, de furto. Eu não sei se é
0: furto ou assalto. É assalto, o é assalto. Sabe. João, o pessoal sabe que assistiu. Que história é essa, porchat, Que tá toda terça-feira às 9h45 oh. aqui no GNC. Isso é, é político. Eu... foi.
4: Isso é política pra ele mesmo,
1: é, né? ele, ele faz isso. Mas o Carnaval
4: ele... é um lugar popular, maravilhoso, incrível, que você encontra gente de todo tipo, e ali a estrela do lance das quadras de da escola de samba, a estrela é a passista, entendeu? A estrela é o molequinho, entendeu? O faveladinho de, porra, oito anos de idade. que A estrela é o gari que fecha o... Tanto quanto a celebridade, sei lá, a Sabrina Sato, né? É o gari também que fecha o desfile. Então é um lugar onde as nossas diferenças desaparecem um pouquinho, assim por alguns momentos mágicos, é muito legal. E o Fábio Porchat fazendo vídeo na... <risos> Presidente Vargas... Qual
1: um duas horas da manhã com um, um turistão falando... Gente, Tal, isso aqui qual, é tudo... sueco... Isso é tudo muito obsessivo, maravilhoso. Obsess... Obsessivo... Por conteúdo... Obsessivo, por conteúdo.
4: obsessivo pra, conteúdo. pra crescer like nas redes sociais.
1: Obsessivo por feedback,
4: não é. dorme sem feedback, acorda querendo feedback.
1: Feedback... <risos> feedback sendo colocado num lugar que nem era.
4: A gente é obsessivo por feedback.
1: Você é obsessivo por feedback? Menos. Eu, eu não sou obsessivo por Felipe, mas, mas o gosto o Beck nos guia. Se por o MC back... da fizer
4: uma música, uma, um, um, uma linha, ela não bombar, você vai investir mais nela, ou a outra aqui, Ai, todo mundo
3: cantando. Eu tô aqui achando muito curioso essa coisa do João Vicente ele ser essa pessoa desapegada do feedback. Tá? <risos> eu não falei isso. Eu não falei que eu sou desapegado.
1: Eu
2: tô falando que eu não sou viciado em feedback. Eu não, eu não, teria, percebo, eu não teria essa cara de pau. Essa última Jô, formulação já era é mentira. Ó,
3: se não. eu fechar o olho aqui, ah. se eu fechar o olho e pegar o celular de nós três aqui, ah. colocar na mesa, eu fecho meu olho e o da Isabela também. Ah. E eu escolho esse celular aleatoriamente. Eu abro na janela que tá sua... Tem ali alguma ameaça referente a algum feedback que não foi passado. Você acha
1: isso de ah, mim? Ah, eu acho. Tá vendo? Isso aqui é quase uma constelação familiar. A gente fica aprendendo <risos> muito sobre si. É legal. É? Ô, Francisco, até de... quando ah. é bom você ter uma ideia de onde você quer chegar? Pô, quero ali, quero conquistar isso. Quero... E até quando é bom também você deixar margem de improviso e saber a hora disso?
2: De... Vou te responder. Antes disso, eu fiquei pensando numa coisa que o Fábio falou... Que é o que você quer de verdade, né? Talvez seja a pergunta mais impossível da vida. Assim. Pra que, que você serve? Não, o que você quer de verdade. O que você quer... Acho, acho é que a gente melhor... passa a maior é... parte da nossa vida sem saber dizer isso. Assim. E temos muita sorte em saber, eventualmente... E a hora de escolher é muito injusta também, né?
1: Hã? A hora de escolher o que você quer pra vida inteira é muito é... injusta, né? Quando é, tu... assim,
2: um pouco o exemplo que o Fábio deu dos pais enxadristas, né? É muito difícil a gente saber... Se o nosso desejo se formou por conta própria, por um movimento de autonomia, ou se ele é formado pela cultura, pelos pais. Se nós desejamos ou somos desejados. Isso é difícil. O que, é que você perguntou mesmo, João? Era bom. Eu perguntei. Essa é a minha realidade. Era
1: bom. Francisco! Peço desculpas ao senhor. Perguntei. -te. Peço desculpas ao senhor. Não, eu perguntei -se. o quanto. O quanto, o quanto, quanto é bom você ter a noção e a ideia né, de onde você quer chegar e quanto é bom você também deixar espaço para o improviso. Ele eu deixou vai...
4: espaço para o improviso. É isso. Ele não...
2: E eu segurei e trouxe ele de volta. Assim foi. Hoje está mais linha dura. Com o Fábio tem mais um jogo Tem mais jogo, jogo, né? aqui, tem jogo. Mais jogo É... Cara, eu acho que todo mundo que tem uma tendência à obsessão, no sentido que a gente está falando aqui, tem uma tendência ao desequilíbrio. A vida é feita de diversas dimensões. Eu, particularmente, considero que o melhor caminho é conseguir equilibrar dimensões que são fundamentais da vida. E são muitas, né? Tem saúde, tem família, tem relações amorosas. bíceps. Tem... Tem. É, tem, tem. Tem. Para alguns mais, para outros menos. Ah, são, tem dinheiro, tem sucesso profissional. Assim.
4: Botar quem... fogo na Libertador. Tem um botar fogo na Libertador. Que loucura. Quem tem... Não vai acontecer
2: Quem Bom. tem tendência a investir muito numa determinada coisa, tende a a desequilibrar as outras. Acho que esse é o risco maior dos, dos obsessivos. Eu, particularmente, uh, sofro um efeito colateral, assim, como eu tenho um ideal de equilíbrio, e muitas vezes você não consegue fazer todas as coisas ao mesmo tempo, tu tá, tu tá olhando... Caraca, <risos> Minha cara é... Tá é muito difícil cara. estar do lado de mim, cara. Caraca, eu... A Coisa. cara dele, é você não sabe se a cara dele é <risos> séria. Coisa... Ou você ou, não é, entendeu? Tu vida, só só tá terminar. bom, eu tá
1: gostoso.
2: Você, <risos> deixa, deixa eu. Não, mas aí, o olhar dele é de admiração, uhum. não é, é de
1: admiração. deboche.
2: Eu também tô, eu tô brincando. Tô <risos> não está, não, eu te conheço até Não tô tenso. Médico, eu tenho, sou médico. Deixa eu terminar, é que essa é, é uma coisa Ó, uma loucura, bonita de, de se dizer, assim, que é. Que eu acho que o, a procura pelo equilíbrio, numa pessoa que é obsessiva nesse sentido, ela é muito difícil de ser bem sucedida. Porque se você quer conduzir as diversas dimensões da sua vida bem ao mesmo tempo, você não vai conseguir contemplar a sua obsessão. A, a sua obsessão, ela exige de você uma dedicação que naturalmente levaria um desequilíbrio em outras áreas. Então, eu, eu tenho que lidar com uma frustração permanente não poder estudar o quanto que eu gostaria. Eu gostaria de estudar, três, quatro horas de, de estudar, de ler, mais umas duas, três de piano. Mas o que, que acontece? Mas tem eu um tenho bebê. bebê, Madá, que é a minha paixão. <risos> tem uma analícia, que é o meu amor. Tem Yolanda e o Louro, que são também os meus grandes amores. Então, eu não, eu não, não consigo. Então, ou eu estou frustrado, ou eu estou ansioso por não conseguir equilibrar todos os pratinhos. Esperança pra gostosa, vida.
4: né? Estranho
1: que você, não, você citou Louro, você citou Madá, Ana... E Holanda e eu...
2: Enfim. Ah,
4: graças a Deus. É... Eu, que eu realmente tivesse esquecido... Espera aí, ali. não seria a vida uma tentativa frustrada de equilibrar o inequilibrável?
1: olha aí. E olha aí. o intervalo. Eu mano. quero ver tu fazer um samba-enredo. Na cara. volta, com esse, depois dessa, dessa filosofia maravilhosa, na volta a gente fala sobre a relação de irmãos. Como é que é a sua? É de ódio ou de amor? Ou de amor de amor? Ou de ódio de ódio? Melhor ter irmão ou ser filho único? Chama lá na hashtag Papo de Segunda no GNT e nesse final de semana teve o retorno do Círio de Nazaré depois de dois anos sem procissão. E sabe quem teve lá? Esse meu coisiquinho. Chico
2: de Nazaré é Bosco. Deixa do quadro rapidinho. A um, é minha câmera um enorme, oh, é aquela. Da da eu queria um enorme, mandar um enorme beijo para o povo de Belém do Pará. Eu fiquei apaixonado por Belém do Pará e pelo povo de Belém do Pará. Você
1: tá com a camisa por baixo da
2: eu estou com a camisa por baixo, mas a camisa vermelha, isso poderia criar não, uma situação... Você leu, mano. Francisco, você... como é que foi por lá? Foi bonito? Cara, foi muito emocionante, assim. Eu, eu não sou religioso, né, João? Uhum. Tamp Tampouco sou um ateu militante. Pois é, eu tenho esse defeito. Eu gostaria de ser, na verdade. Eu também gostaria. Mas eu não sou, e no entanto, assim, eu fui muito tocado, não só pela dimensão da cultura popular, mas pela dimensão do sagrado, pela relação que as pessoas têm com o sagrado. Então, realmente, voltei... Cantando músicas. Músicas? Eu tô apaixonado pelo Padre Fábio de Mello. Padre Fábio de Mello, eu amo. Grande Esse. compositor. É. Um verdadeiro compositor, Fábio, porque a gente, às vezes, convive com, com compositores
1: medianos. Também.
3: Né? É.
2: Esse é um grande compositor.
3: O Cílio
2: de Nazaré é uma
1: festa gigante com detalhes lindos que o mundo precisa saber.
2: O mundo precisa saber mais de perto do Círio de Nazaré. Olá, papo luxos! Cá estou eu, na calorosa e calorenta cidade de Belém do Pará para conhecer a festa do Círio de Nazaré. Eu sempre quis conhecer a festa do Círio. O Sírio é simplesmente a maior festa católica do mundo. Chega a reunir mais de 2 milhões de pessoas na sua procissão principal. Eu vim aqui a convite da Fafá de Belém, que além de ser a nossa grande cantora, ser verdadeira entidade paraense, é também devota de Nossa Senhora de Nazaré e uma espécie de embaixatriz da cultura paraense, da cultura do norte do Brasil e também da festa do Sírio, festa que foi considerada patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Então, não é pouca coisa, gente. Eu estou feliz de estar aqui para conhecer essa grande festa religiosa popular do Brasil. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Vamos ver? Vai. Hoje é só para os fortes. Hoje tem que ter fé mesmo. Né? 4h30 da manhã, né? 5h30 já aqui no barco. A procissão fluvial é uma das etapas mais importantes do percurso de Nossa Senhora até a igreja, que é a Igreja do Carmo. Mãezinha chegando no porto, essa aqui é a igreja Nossa Senhora do Carmo, é daqui que sai a Nossa Senhora do Sírio para a procissão. fazer o sírio nas ruas nesse momento. Desde que eu tinha Varanda de Nazaré, 12 anos, eu não lembro de um sírio tão intenso emocionalmente, tão positivamente intenso. As pessoas que estavam ali andando era numa conexão que não está por aqui, uma conexão direta com o divino. Eu acho que esse sírio pode ser aqui dentro do Pará, com certeza. Um... um repensar de que forma a gente quer seguir a vida. Viva aqui de
1: E a gente voltou, minha gente voltamos hoje no, com o meu irmãozinho Marcelo Dinê aqui eu presente. Tô, tô, tô,
4: presente você não me dá né o perfume maravilhoso que você eu usa. te dou o presente que você perfume quiser, de boi morto que você usa forco agressivo. <risos>
1: Nessa semana do Dia das Crianças a gente fala da nossa relação com os nossos irmãos. Para introduzir o tema eu queria mostrar um vídeo que a Cheryline postou no TikTok, mas pode chamar de tese
6: de doutorado. Olha só. Acabei de assistir um vídeo aqui nessa plataforma que polvilhou conhecimento sobre a minha cabeça. Era um vídeo de uma menina explicando que pessoas que têm irmãos não podem brigar com pessoas que não têm irmãos. E tudo faz sentido agora, porque o meu marido não convive com o irmão dele. Ele não tem essa sabedoria do ciclo fraternal que é perdão e bicuda no plexo solar contínuo. Ele não sabe o que é levar uma cusparada na cara e perdoar em 45 segundos porque vocês já foram se unir contra a mãe de vocês. Ele não sabe o que é ser trancada do lado de fora de casa, que tem um urubu no muro e seu irmão ficar dizendo corre, corre porque ele vai te pegar. E a relação de irmãos realmente vai do ódio puro em que você quer abrir um segundo cu na pessoa a soco para vou fazer uma pizza com queijo zero lactose porque este arrombadinho é intolerante. Então, quem não tem irmão e não passou por esse tipo de humilhação, não consegue realmente entender certas técnicas de discussão que são 100% desumanas. Aí, às vezes, eu falo alguma coisa numa discussão leve e meu marido fica assim, ó... Oh, mas o que é isso? Que grossume, que cavala! E aí, realmente, só quem tem irmão pode brigar com quem tem irmão. Eu tenho que me conter, tenho que me colocar no meu lugar de pessoa que conviveu com humilhação pra lidar melhor com, com as discussões no meu relacionamento. Quem tem
1: irmão só pode discutir com quem tem irmão. Gostou da tese? Boa tese.
4: Tese interessante. Gostei Isso. da tese. debruçar me sobre ela.
1: É saudável esse jogo de amor e ódio entre irmãos? Ou o irmão sempre vai ter um ciúme, uma inveja um do outro? Como é que foi na sua vida? Você, que é filho único, tem irmão que você foi adotando pela vida. Como é que foi a sua experiência? Ama a gente lá no hashtag Papo de Segunda no GNT. Tá certa essa teoria de Cheryl Lines, que, só, que, que quem tem irmão sabe... Discutir
4: melhor, brigar melhor, estar tá mais
1: preparado para essa vida?
4: Olha, eu acho que teve uma lição muito importante no bloco passado: a gente tem que ter responsabilidade. Então, eu acho que. É, eu acho que.
1: Foi essa? eu? Foi digo, essa? Cada um.
4: As pessoas tiram as lições que querem. Eu gostei demais gostou, dessa sua lição. Eu acho que há é pouca pesquisa para afirmar isso. Não. O arcabouço científico para essa afirmação, falo isso, ó, mexendo um. O escroto imaginário, é, é, o arcabouço para isso é, é pequeno. Agora, é verdade que isso... Eu acho que você vai concordar comigo. E pessoas que não têm irmão, né? Filhos, únicos... Ele já tá tímido tanto. Eu o acho. O Francisco começa
1: sempre uma teoria com: eu acho que você vai concordar comigo. É, e aí ele, ele, fala. Joga responsabilidade ele joga a resposta pro Exatamente. Ele é um
4: estelionatário é, da filosofia exatamente. social. Isso é legal. Ele, ele tá joga pro outro: é. eu tenho certeza que você vai concordar com ele. Que... E aí a pessoa concorda. vermelha com calça branca não dá. E você fala: porra, é. Eu fiquei contente de
2: você me chamar estelionatário, que normalmente é presunçoso. Não, eu prefiro estelionatário. estelionatário tá é
4: né? mais brasileiro. Não, é realmente, olha, a pessoa que não tem irmão tem uma dificuldade de dividir as coisas do dia a dia, essas guerras, conflitos pelo espaço, saber que você não é o único eleito pelos seus pais. Não porque é? os pais... Você é filho único. Ah,
1: não, não, não. Não? Não, não, eu sou, eu sou com um filho... Eu tenho a irmã mais linda do mundo. Sim. Que nasceu oito, com oito anos de diferença. Então eu sou uma espécie de filho único até os oito anos e depois eu já fui pra vida.
4: Perdeu tudo, né? Perde... Não, imagina, eu só ganhei com a minha irmã. Te amo, Entendi. Então essa sua obsessão por beleza, corpo, é <risos> uma coisa tentando compensar... Termina a é sua
1: teoria, Adinar. Não,
4: é? não posso jogar pra você. <risos> então, a minha teoria é que eu acho realmente que pessoas filhos únicos têm menos experiência em dividir as coisas, dividir o espaço, dividir o amor dos pais, que é aquela coisa do pai te diz você é a pessoa mais linda do mundo e o belo acreditou. Né? A Graciane também. É
1: isso que eu ia perguntar. A Graciane é, concorda.
4: Também. Mas aí, quando tem mais irmãos, ah, você é o mais bonito do mundo. E você também. Aí você ficou, opa, não sou o único, tem alguém pra dividir. Um buraco acho nessa saudável. tese, né? Eu acho saudável. Eu... saudável. Saudável ter. É saudável ter irmão. Conflito é saudável. A gente foi atrás,
1: inclusive, de Luísa, mais conhecida como a irmãzota de Adineiro. Ué! Olha aí o que... Você está no arquivo confidencial! Não, é o falso. Roda, VT!
2: estava merecendo um expose também.
4: Não é possível. Eu
5: e Marcelo, quando a gente era pequeno, a gente tinha uma brincadeira. Vou contar aí, Marcelo. Chamada doeu eu não doeu? Que foi uma brincadeira desenvolvida pelo Marcelo, porque ele tinha a consciência de que ele não podia me bater, porque eu era muito pequenininha. Só eu podia bater nele, mas ele tinha o direito de se defender. E aí eu ia lá com toda a força, assim, ah, com todo ódio. E aí ele vinha com muita facilidade, extrema facilidade, e me pegava assim com um dedinho, pegava meu pulso assim, ó, tão Tum, tum. eu ficava louca, ele se defendia, eu não conseguia nunca bater nele. E quando eu conseguia, ele falava, não doeu, não doeu. Era muito raro eu conseguir um doeu. E era isso. Ele só ficava dizendo, doeu, não doeu, não doeu, não doeu, doeu. Eu ficava louca. Desumana brincadeira, Marcelo. Eu acho que eu e Marcelo, a gente nunca teve muita rivalidade assim porque a gente tem cinco anos de diferença, né? E, assim, hoje em dia, isso não é diferença nenhuma. Só que naquela época, é, um menino e uma menina com cinco anos de diferença era, assim, um abismo total. Então era muito mais uma relação de admiração, eu admirando ele, ele cuidando de mim. É, às vezes, né? Às vezes era mais implicância, assim. Hoje a relação mudou muito, hoje é tranquilidade, samba, e minha sobrinha linda, maravilhosa, Alice, e muitas alegrias. Uma coisa que o Marcelo sempre fala das estranhezas dele, né, de ter manias, de ter interesses exóticos, eu acho que isso me influenciou de uma forma muito positiva, de sempre ter admirado ele, incluindo essa parte dele, me fez sempre ter aceitado muito bem as minhas estranhezas, as minhas esquisitices e de ter convivido muito bem com isso em mim também e isso foi uma coisa muito legal que eu acho que eu aprendi com meu irmão.
1: Ah. Meu que lindo filho, isso, cara. Cara... Você não, mas fofinha. É muito lindo o que ela falou.
4: Menos a parte do doeu não doeu.
1: Não, a parte do doeu não doeu é até crime hoje em dia, <risos> se enquadra é, no
4: código penal. Ele é faço... terapeuta. Mas, mas ele, a
1: coisa de... Eu de... Te amo, das...
4: Luísa, meu amor. Te amo, minha irmã. Mas As amiga.
1: estranhezas dele fi fizeram eu entender as minhas. É bonito isso? Sim.
4: A gente dividiu... Eu, eu e Luísa, a gente dividiu o quarto até 21 anos de idade. É mesmo? A gente dormia no mesmo quarto numa beliche. Eu dormia em cima, ela embaixo... E a gente por muito tempo não tinha ar-condicionado, então no verão era impraticável dormir em cima, porque o ar quente sobe. Então eu dormia na sala, num colchonetezinho, e às sete da manhã o sol vinha vindo, eu ia tipo arrastando o colchonete até bater na mesa e o sol lambia às 7 eu tinha, eu tinha que acordar. Isso era o verão rico, do o Rio diário. de Janeiro. Imagina eu com 17, 16 anos tentando baixar alguma coisa na internet, 15 horas, boa, bronha.com. Bacana, você corta no bate e aí, o... e aí minha irmã tinha... que queria entrar no quarto para brincar de boneca e eu queria ver as coisas na internet. Era uma coisa muito conflituosa, assim. A gente teve que aprender a dividir esse espaço, mesmo rolando alguns conflitos e tal. Então... Mas era, no geral, harmonioso. É, no meio... era, era bem esse ciclo mesmo, de pancadaria, de briga, de... Ah! E depois de, porra estamos juntos, estamos unidos aqui nessa parada. E a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando muito mais... Amigo, a gente deixa os doeu, não doeu de lado e fica só amigo mesmo. Não sou muito amigo da minha irmã, que ama a minha filha, né? E brincam juntas. E agora, a gente, meu pai resolveu, teve dois filhos gêmeos. Agora? Há sete anos. Não, ah, agora, agora não, faz pai. sete aninhos. Se fosse agora, eu estaria lá. Mas... <risos> Mas ele é, ganhou dois irmãos novos. É uma loucura. O negócio vai pra frente, vai porchar um dia vai descobrir isso. Não, Será que vai? Vai. Que fica essa ah, pergunta. Quando tá ele descongelar
3: o... Tá chegando
2: esse momento. Quando ele descobriu dia a gente... o que ele quer de verdade. Todo dia a gente mas, sai daqui, dia...
1: aquela teoria da piscina gelada. Não que filho seja ruim, não tô dizendo isso, mas o Francisco fica, ele vai nesse corredor longo da Rede Globo falando assim, Fábio, ter filho muda a vida, melhora toda a vida da pessoa. Ele vai, ele vai falando, vem, Fábio, vem ter filho.
4: Faz você esquecer da obra,
1: é. Fábio, é ótimo. O, o... Ficada. Franciscoide, me conta uma coisa. Amor fraterno é uma coisa compulsória ou é construção como qualquer amor?
2: Ah, eu acho que é muito espontâneo, João. É claro que tem uma coisa que é um, um imperativo cultural, né? Existe mais do que uma expectativa, assim. Existe um imperativo mesmo de que você ame a sua família. Uma pessoa que não ama a família é percebida né, como alguma coisa moralmente muito estranha. Mas, é, mas acho que o que a gente viu agora da irmã do, do Adnet, assim fala muito sobre o que eu penso sobre isso. Assim, o irmão é um troço muito diferente, porque é, são duas pessoas que estão, que estão compulsoriamente, quando são criadas juntas, né? tendo um conjunto de experiências ao longo da vida sob o mesmo ponto de vista. Isso as difere dos pais. Assim, eu como eu tenho três filhos. Eu, como pai, eu nunca vou poder saber exatamente de onde eles estão me olhando, porque eu olho como pai. Agora, a Yolanda e o Lourenço... A Madá é mais novinha, mas a Yolanda e o Lourenço têm um ano só de diferença de idade. Então, eles passam por tudo a partir do mesmo ponto de vista. Cara, isso, isso cria um laço que nada mais cria. Porque imagina, assim, a, essa, a coisa com os pais, né? Você ser eles filho... sob o mesmo ponto de vista. É, eles têm o mesmo ponto de vista, porque eles são os filhos. Eu sou o pai, tem a mãe, tem a, tem a, tem a Ana, tem o Marcelo, tem, a, tem os avós, então, aqui, mas eles estão vivendo todas as etapas da vida assim... Sob o mesmo ponto de vista, e em relação aos pais, é um conjunto de experiências muito complexo, muito ambivalente também. Muito amor né, pela condição inicial de desamparo, muita idealização, mas também, assim, raiva faz parte, porque não tem autonomia suficiente, os pais impõem. Então tem uma ambiguidade ali que a criança vai ter que aprender a elaborar e os pais vão ter que ajudar também, né? Mas é sobretudo essa... Essa construção da vida crescer sob uma perspectiva comum cria um laço que é muito forte e que é espontâneo. Aí sim, eu acho que aí quando se torna adulto, aí muda. Aí eu acho que é mais da ordem da construção e do cuidado, assim. Quando você... Eu também tenho uma relação parecida com a do Marcelo, assim. É. ama minha irmã também, você conhece a minha irmã. Julia. A Júlia é uma pessoa extraordinária, muito divertida, muito leal, muito amorosa... Mas quando você é adulto, qualquer relação você tem que cuidar, você tem que cultivar. Quando você é adulto, mesmo a relação da família, ela já não é mais espontânea e mesmo o imperativo cultural pode não sustentar, assim, se não se tratarem bem, você vai odiar a sua família e você pode arruinar uma relação, pode destruir uma relação facilmente. Então quando é adulto é diferente.
1: Bebissoda, <risos> Como é que foi? Qual o seu depoimento sobre a, a vida de irmãos? Você foi bem recebido pelas irmãs homicidas e foi e recebeu bem o nosso aclamado Evandro Fiote? Não quer falar, tá ótimo. O Fábio tô pensando
3: aqui.
2: O contrato dele vai só tô
3: pensando aqui que para mim é por mais jovem no caso da sua irmã também deve ter sido isso, é um pouco mais simples. Você tá chegando. Você é meio, né? Sou meio. Agora, para minhas duas irmãs mais velhas, principalmente pra Cátia, minha irmã mais velha é, de todos nós, é foda, né? Porque ela ganhou um filho, né? Foi isso que aconteceu em 85, porque ela ganhou uma responsa ali também de... Vocês moraram ah. juntos sempre. Sim, sim. Então, sobretudo por causa da mentalidade da época, por causa da situação que a gente vivia na época. Então, tem, tinha essa parada, né, da minha mãe sair para trabalhar. Minha irmã mais velha acabou sendo, de alguma forma, a nossa mãe. Segurando o B.O.? Segurando esse B.O. E você também, é... né, foi o homem da casa há muito tempo. Eu fui, mas muito por causa de uma... de uma assombração, assim, que ela foi imposta a mim, né. Tipo, quando eu tinha seis anos de idade, meu pai faleceu... E automaticamente, sem combinar, todo mundo que passava pela minha casa, desde o velório do meu pai, falava isso. Falava, agora você é o homem da casa. Caraca. Agora tudo depende de você. E isso criou um bagulho em mim também, que eu até hoje eu vivo dessa forma. Então eu acho que, meu Deus do céu, até acho que a coisa de trabalhar demais, ela vem disso aí também, né? Todo mundo depende de alguma maneira de mim, eu preciso cuidar das pessoas. Mas o que eu queria falar é o seguinte, a nossa relação enquanto irmãos, no primeiro momento ela teve seus momentos de proximidade, mas assim que todo mundo começou a beirar a adolescência, a gente começou a se separar também, sabe? E o que foi conectando, por exemplo, primeiro eu e o Evandro, né? Que a gente é... é dois meninos, então a gente tinha muitos interesses em comum. Qual a diferença de idade? Eu e o Fiote, quatro anos. Só é... pra quem não sabe, trabalham juntos até hoje, são sócios e tudo. É, isso aí... É... Casaram. Ah, arruma briga e tudo. <risos> Entendeu? Saco. É... Só, ele só não sabe escolher time, mas de resto, o moleque é perfeito. Ótimo. Qual o time Não vou falar pra não arrumar briga, porque a torcida um dele é santo. grande e a minha é pequenininha. <risos> Entendemos. Entendo. Entendeu? É, o, que, o que conectou nós foi a música, saca? Ele estudava... Como a gente estudava os quatro, estudava cada um em um colégio diferente, então a gente foi meio separado por essa fase da adolescência. O Evandro, ele estudava numa escola muito bacana, que tinha aula de música. Depois ele foi para um projeto que tocava música, eu morria de inveja disso aí.
1: Ah, ele, ele, ele começou a, a,
3: a dar na música antes de você? Eu tinha uma parada de escutar, né, mano? De ser doido de disco. Não, mas né? tocar eu, instrumento não. Tocar eu, tô, tocar, eu tô chegando agora. Você toca lindo. Entendeu? Eu tava numa parada de desenvolver a sensibilidade agora. Então, depois da, da vida adulta, a gente se tornou mais atento a essa manutenção do que em qualquer outro momento da nossa vida. Então, hoje, a gente é muito mais colado do que supostamente a gente foi em qualquer outro momento da vida, saca? eu acho que a gente tá vivendo a melhor fase enquanto irmãos. E não é fácil, né? Porque é uma intensidade de, de encontros ali, de, de dividindo a vida... É, mas é louco, porque também todo mundo tem filho e é impressionante. Quer dizer, menos o Fiote. Pois é. É. Mas o Fiote é um ótimo tio, né? As crianças todas adoram ele, é... E as crianças também dão uma renovada na parada, né? As crianças renovam o olhar de todo mundo, traz todo mundo pra perto, então... E eles estão crescendo de um jeito que a gente não cresceu, porque a gente também cresceu meio apartado da família, família inteira tretada, saca? Então eles estão experimentando uma coisa, as crianças estão experimentando uma coisa maravilhosa, que é de se conectar mesmo enquanto família, e a gente também tá num momento de, de harmonia muito bacana. Mas criança... nunca tentou matar o filhote, não, né? Não, mas uma vez eu derrubei, se você olhar um dia que você encontrar ele, você vai ver que ele tem uma cicatrizinha aqui na testa, assim, ó, aqui embaixo do olho. Rapaz, eu apanhei nesse dia, viu? Porque eu tava feliz, né? Chegou o bebê e eu fui pegar o bebê. Hoje a gente é inteligente o suficiente, né? Pra, porra, sei lá, a Tereza quer pegar o, o, o Cairo, que é o, o bebê do Rashid, que acabou de nascer. Aí ela vai e pega, só que a gente já ampara, tá ali do lado, né? Anos 90, meu filho. <risos> Chegou o bebê, tá aqui, ó. Um calata de escol e um cigarro. <risos> pega aí pra mim. Pega assim, pelo braço aqui, dá aquele. Tá ligado? Aí você pega, peguei, mano. O fiote bateu, bateu a, o supercílio no sofá. Tem uma cicatriz. Bebê novinho, acabado de chegar agora. Sangue, eu, e eu lembro muito da, da minha primeira impressão, assim, no desespero que me deu. Meu corpo inteiro ficou gelado. E adivinha qual foi a primeira coisa que eu pensei? Quebrei. <risos> eu pensei como se fosse um brinquedo, assim, sabe? Aí quebrei.
1: <risos> eu perguntei isso porque, Porchá já quase matou a irmã e já salvou a vida da irmã. Como é que foi isso, Popô? Salvei muitas vezes. Na
0: verdade, eu, eu brincando hoje. com a minha irmã... Minha irmã, assim... <risos> brincando com a minha irmã, minha irmã era recém-nascida, tava no berço, eu queria brincar com ela. Afinal de contas, eu ganhei uma irmãzinha, a irmãzinha é para ser legal, né? Então eu enchi o berço de almofada até o alto tudo, muita almofada fiquei pulando em cima, brincando, e aí na um hora minha mãe passando ouviu um gemido, um, <risos> um ganido, assim.
1: um ganido, aí ela não entendeu
0: o que que era aquilo, ela entrou no quarto, ela olhou, cadê é sua irmã, eu olhei no berço, eu tinha 4 anos, e aí ela tirou todas as almofadas de dentro, minha irmã estava roxa, com o lábio roxo, aos berros, obviamente eu devo ter apanhado muito, e, e ela, então eu quase matei minha irmã de verdade, mas eu salvei ela três vezes do afogamento. É, assim, que ninguém viu, nenhum adulto viu que ela caiu, porque criança quando tá na água parece aquela gente que pula do, 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 na Olimpíada de, da 30 pulo e, canaga, e faz... Então, faz aquele barulhinho, né, que não sai nada <risos> criança é assim, ela pode ter caído destrambelhada, vai lá cai na água, e vai faz... e aí eu vi, ninguém viu eu só meti a mão pra dentro puxei minha irmã molhada que não entendeu nada, começou meio a chorar três vezes eu salvei ela da morte, então acho que equilibrou e, recentemente, eu salvei o filho da minha irmã do afogamento. Meu Quer Deus. dizer, o dia que eu salvar o filho do filho da minha irmã, eu aí realmente, assim, eu mantive uma geração. Música aí, de uma estátua, de um busto. Né? Tipo isso. Mas eu tenho três irmãs, né? Hum. A gente podia ficar aqui. Dois dias falando sobre você isso. Você quer falar, você quer desabafar,
2: Fábio? Primeiro, Fábio é basicamente uma Pamela
4: Anderson. né? É. Fábio, sal... Fábio é um salva-vidas. É. O bombeiro por O Ele é. O bombeiro por oh, chá. Ó mais. É. Agora, o, o, o... Super. O Adder... Tem uma filhinha. Tem. Olha Nunca matei ela, Coisa não. mais bonitinha. <risos> Coisa mais bonitinha do mundo. Ela é demais, minha filha é demais. Coisa. Aí eu vou fazer aquela pergunta do, do tiozão.
1: Quando é que a Alice vai arrumar um irmãozinho ou uma irmãzinha? Por que pergunto ah. isso? Porque às vezes você que teve um irmão e sabe... Irmã. E sabe o quão engrandecedor é essa relação... Pode ter a preocupação da Alice não ter um irmão. Você tem essa
4: preocupação? Tenho, tenho essa preocupação. Quero que ela tenha um irmão, mas ao mesmo tempo dá uma preguiça. Porque não é mole, cara. Não é mole não, viu? É brabo. Eu não achei que era falar... ótimo. Tem Gente, vamos filho, cortar o Eu não, <risos> que não, não quero falar Super isso. Não na... quero falar isso. Super bacana, caramba, hein? A produção tem como cortar o sinal do Porchat um pouco. Não mais. pode falar nem de política nem de irmão. É isso, é. poxa. Ai, ai, quase falei aqui. Calma, Eu, não fala. Tava as duas coisas... <risos> não, coisa não fala. Você é, agora quer ter um
0: outro filho que é um garotinho. Não, não é política. É fala.
1: Ô, <risos> oh, 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 Adnê, me fala.
4: Você tem, mas, mas, mas dá um trabalho, é, mas, mas, é, mas é por ela, não é por ti. A gente não quer já ir fazendo a criança... Fala. <risos> Oi, não, desculpa. Fala. Eu queria muito, mas é uma coisa cansativa. Por exemplo, domingo pra mim e sábado tinha uma cara assim de... Ah, é descanso tá? Domingo e sábado é vagabundagem, né? Mas não, agora domingo e sábado é o terror, porque não tem babá. E é domingo e sábado é drama total. Jogo do meu time eu não vejo direito. Bem que o Botafogo até tem ajudado, mas Melhoras. agora melhorou, agora melhorou. Agora o Botafogo tá exigindo que eu veja. O Fábio não vê mais Vasco, porque, né... Mas
0: segue, você tá estava falando da irmã, da filha, o que mais? É Ai, isso um que me pega,
1: sabia? Da, da paternidade, da Mas, maternidade. Mas é cansativo, cara. Não dá pra mentir que é cansativo é. Sábado cacete. e domingo. É, é, que... é, é, é não poder simplesmente existir. Eu gosto tanto só de existir.
4: De sentar Mas, no sofá você, e existir no. Não, quando sábado. quando você não tem filho, você é um bosta. Por quê? Porque você fica perdido nas suas dúvidas de bosta. Não é dúvida, é prazer. É, é dúvida, porra, por que eu tomo chupinho? que eu tomar chupinho? Pô, eu fiquei caro, eu vi que eu não comecei a pôr a gata, saí com a gata, marquei com a gata, eu vou fazer um chopinho, porra, tô cansado, peladinha. Vou dar uma dormida, vou dar uma chapada antes da peladinha Depois, se fizer sol, soldou um tibum, o cacete, rapá! Vai limpar cocô, vai trocar fralda. Vai lá, rapaz! Oh, meu isso, meu, é meu. Que é bo... isso é bom. Eu, eu não
1: tô entendendo. Meu, ele, tipo... ele tá falando assim: Pô, tu fica que nem um babaca tomando chopinho, jogando futebol, encontrar com os aí, amigos.
4: porque você tá preso nessa máscara <risos> pra concorrer com a beleza da sua irmã. Quando Pera... você superar isso, você vai entender. E a dúvida existencial, professor? Manda. A dúvida existencial, poeta. É a seguinte, é uma coisa que nos traz um desequilíbrio. Então quando você não tem que pensar, você não tem que pensar, o pai não pensa. O pai sai todo cagado, vomitado, cagado com roupa toda horrorosa, com cascoeca co envelhece. Hum. Entendeu? mas você cumpriu tua missão. O solteiro não sabe o que tá errado. Que maravilha. Olha, você me convenceu.
1: Eu vou sair daqui, vou é, fazer um
4: filme. Quando vocês ficarem desprendido dessas vaidades, de leg day, leg day, você... É, lag day. Ô, Francisco
2: Bosco. Só dá um recado. Mulher, se ninguém responde DM hoje à noite. É um dia perigoso.
3: O moleque vai sair daqui
1: fértil. Eu tô com o útero coçando. Francisco, deixa eu te perguntar Sim, uma coisa. É,
2: é normal
1: ter inveja, competição entre irmãos? Quando é que isso vira... Meio um troço perigoso, doentio, quando, até quando isso é saudável? É bonito, eu acho.
2: Absolutamente normal. Quem tem ego tem ciúme, tem inveja. São afetos muito eliminados. Ego não
1: gosto nem dessa palavra. Americanos Negatinho.
2: inventaram. É. Hum. Mas, cara, uma coisa curiosa que eu, que eu observo lá em casa, na relação entre a Yolanda e o Lourenço, que tem só um ano de diferença. Né? A Badá é diferente que é um bebê, então tem um pouco... O que o MC estava falando, assim, eles são quase... Se sentem mais responsáveis por ela, assim, cuidam do que competem, né? Mas o, o que eu sinto, cara, é que tem uma coisa que é... Irmãos tendem a se inibir com a, a exaltação que os pais e as pessoas próximas fazem das virtudes do outro irmão. E Isso é uma coisa que é perigosa, é. assim. As vi... Você toma esse cuidado, com certeza, muito. Eu não tomei imediatamente, não, assim, a coisa, quando eu comecei a ver que a coisa estava que eu me dei conta, mas eu e todas as pessoas ao meu redor contribuímos para a criação de uma, de uma situação ruim, assim, por exemplo, a Yolanda sempre foi muito inteligente de uma maneira tradicional, gosta de estudar, é CDF para caramba, assim, tal, sempre gostou de livro, tal, não sei o que. Né? Ele,
1: eu, eu gosto que ele vai falando aí, Holanda Yolanda gosta de estudar o olho, quase em estudar Parece
2: eu gosto mais de falar do Louro, porque o, o Louro é muito inteligente, de uma outra maneira completamente diferente, mas ele, como ficava ouvindo o tempo todo, Holanda é inteligente, Holanda é inteligente, ele, eu tive a sensação assim, de que ele foi se afastando daquela qualidade, porque ele sentia que aquela era uma região que, se ele fosse habitar, ele perderia. Então, acho que tem uma tendência entre irmãos de, de se inibir lá onde o irmão é exaltado. E aí ele se especializa naquela virtude pela qual ele é reconhecido, o que, por sua vez, provoca o mesmo efeito no outro irmão. Então, o Lourenço, que, por sua vez, sempre foi muito carismático, sociável, fez e era muito exaltado por isso, aumentou a timidez da Yolanda. Eu não gosto dessa, dessa palavra assim. Uma certa tendência à interiorização da Yolanda, porque ela também não conseguia competir ali. Com o tempo, quando me dei conta disso, eu até conversei com os meus pais e assim, tal, e para poder esvaziar um pouco isso, a parar de exaltar sempre o me... a mesma virtude na mesma pessoa. E com o tempo também as coisas vão melhorando. Mas o que eu queria falar do Lourenço, é uma coisa muito bonita que aconteceu. Assim, de... Essa história é bonita. Na, na, o, o Lourenço entrou na alfabetização no primeiro ano da pandemia, então não teve aula. Então ele não, não teve como se alfabetizar na escola. E eu tomei para mim a tarefa assim, de alfabetizá-lo. E meio estupidamente assim, ele tinha uma, uma dificuldade, por conta disso, já provavelmente que eu estava falando, da coisa da inibição em relação à irmã, é a minha hipótese, né? Devia ter uma dificuldade maior ainda em relação à intimidação comigo, porque mora numa casa, tem uma biblioteca enorme. Então, a dificuldade dele, na minha frente, eu acho que era mais forte. E eu, que, que, que sou professor na vida, fui para ele o pior professor que ele poderia ter, porque eu projetava ali o meu narcisismo e me, e me irritava com a dificuldade dele. Eu tive uns dois meses, assim, de tormento meu. Eu vi isso. Mas, sobretudo, você. dele. Eu, 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 eu fiz, provoquei muito sofrimento.
3: Eu tô indo porque eu passei pela mesma coisa quando a história... Cara, eu, eu, Não, mas eu, le, eu Provoquei
2: le... muito sofrimento
1: eu
3: nele. Eu lembro de você assim. passando por isso. Eu lembro dessa época.
2: Mas aí eu fui me dando conta, assim, do papel que o meu narcisismo tava exercendo naquela coisa horrenda e, cara, isso foi me, me educando para o meu narcisismo e, e fui concluindo que o narcisismo é, talvez, a pior tentação da experiência parental. Quando eu fui entendendo isso, cara, eu fui ensinando ele de outra forma, Marcelo, assim. E ele se sentiu tão liberado da sua intimidação que ficou tão óbvio que a dificuldade do aprendizado era emocional em relação a mim. E quando isso quebrou, ele... Decolou, mas decolou de uma maneira que ele não só aprendeu a ler, ele aprendeu, sobretudo, que ele podia dizer para mim que ele não gosta de livro. Mas teve um dia que eu estava fazendo um exercício com ele que tinha uma pergunta assim no exercício. Diga qual o livro que você mais gostou de ler. Tal. Ele virou para mim e falou assim, papai, sabe que ler não é o meu forte. Né? Eu falei, graças a Deus, velho eu te amo, moleque.
4: Ou seja, se for elogiar seus filhos, elogie em particular. É, e pega, o outro não ouvi, né? Tipo um pega, correio elegante. E pega daqui. leve, difícil, né, Marcelo? É difícil, e né? e para
2: terminar, que eu tô falando demais, mas pega leve, assim, não fica muito. elogiar também demais uma coisa perigosa, porque a própria criança ela, ela tende a ficar com medo de experimentar. Porque ela vou pode. jogar
1: no certo aqui. Vou jogar no aqui certo. eu me garanto, eu vou aqui não Eu confundir. sou mais bonito do aqui mundo eu sou mais aqui bonito em casa. Lindo depoimento, fazer. Eu lembro, eu lembro da sua agonia é, disso. É, eu lembro isso. de você ajustando cada pontinho. Muito bonito, cara. E na volta, minha gente, a gente reverbera, a gente repercute dessa, e fofoca mano. sobre uma pesquisa científica que correlacionou tá imagem de pênis uma com a personalidade dos não, seus donos. É. Rapaziada,
3: Fábio, com Deus aí, ó. Eita! Cara, cara.
1: Tem, tem? correspondência que que é? mesmo? Não é sacanagem, não é Fábio Porchat, não, é ciência isso aqui. Vai lá na hashtag Papo de Segundo no GNT, conta a tua experiência, enquanto o Porchat dança e, e, e Emicida fica nervoso, porque ele vai ter que falar. Ele vai ter que falar. A gente já volta.
2: Ah, Fábio, por favor. Fa... Ô, amizade, tô aqui tô na barraca da Lili, a Lili vai explicar um pouquinho pra gente aqui as coisas que ela tem. Vamos lá, Lili, diz aí.
5: Olá, gente. Olha, eu tenho muita novidade, né? Até pra você também que tá solteira, quer chamar um amor maravilhoso. Eu tenho um chama-marido rico e o um velho da lancha. Porque, claro, arrumar um pobre, é pedir mola pra dois. E também tem pros homens, viu? Não tem só. Os que é homens que estão é? solteiros que chama-mulher rica, tá? E Não. também tem um chora na minha rua, que é bem atrativo. Olha esse aí, isso tá? aí é bom pro meu amigo Fábio. Olha, a Fábio ainda tem a viagem. Viagra é natural para você dar três de de Viagra tempo. é mais para tá
2: Deixa eu me falar,
5: isso daqui, na verdade, eu não vendo garrafa, eu vendo saúde. Olha. Ele é bom para cansaço, para estresse, para memória. E claro, dá um tesão que não tem para ninguém. Uma colher de manhã, uma noite. Meu amor, eu quando cheiro. você vier aqui, você vem com uma atadura lá no nariz, porque vai dar cada porrada. Viu? Essa... <risos> Acabar, não joga fora. E aproveita. Não, tô
4: levando um para você, ó. Ah, tá dura no
2: nariz. <risos> eu,
1: eu amei a parte de Viagra para <risos> Solta, ele soltou
2: ali pra
3: um lateral. O, o,
2: o Júlio eu pediu para mim. Foi o Júlio que Passa no Vieira o peso e, e compra
3: a, a gente trouxe,
4: né? Eu tá não entendi é nada, eu
3: não entendi absolutamente nada dessa indireta gratuita. Você que é um, um <risos> intelectual público. Eu que Eu, eu vi... Seu... gratuito. <risos> eu eu falo é Um anúncio do que vai ser esse terceiro bloco,
5: <risos>
1: Eu vivi pra isso. Eu vivi pra ver essa briga acontecer e pra mediar esse bloco. Porque a gente voltou desse comercial com esse provedor de, de humor, Marcela Dineira. É isso, eu? É você, Marcos, é você. Obrigado. MC dá Atenção. Opa. A pesquisa da universidade de ah, tô... ah, New não, Mexico. Não, não, não. não, Highland. não, 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 não. Eu estou há
3: quatro anos nesse trampo. a um convidado é sempre a primeira pessoa que. O é que tá fazendo o meu nome no
1: começo é dessa verdade, pergunta? É verdade, seu Bonnie. Calma calma que eu não vou fazer pergunta nenhuma, só falei para você ter atenção no que eu vou dizer: que a Universidade de New Mexico, Highland. Correlacionou a imagem do pênis com a personalidade dos donos. Sim, MCida. É temos isso ver mesmo. Ter, temos ah, ver. E os pesquisadores descobriram, por exemplo, o quê? Hum. Homens com pênis grandes e pelos pubianos aparados são vistos como os mais atraentes, mais abertos às novas experiências. Por exemplo, quando. quando... O, os que têm o um membro mais ma, 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 pip, 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 tico, por exemplo, hum. são vistos como os neuróticos.
4: Nossa, por que será? Não sei também. Por que será, hein?
1: Você, você concorda com isso? tá dentro dessa amostragem ou fica para margem de erro? Margem de erro. A, a gente comenta essa maravilha da ciência e debate por que, que ainda é tão difícil para o homem falar abertamente das neuras com o dito cujo, minha gente, e cuidar dele como se deve. Quais cuidados você considera essenciais e o que, que você acha que é meio frescura? Debate com a gente no hashtag Papo de Segunda no GNT, Ad -night. Aí eu te pergunto.
4: Vem, vem, de acordo lá. com vamos essa começar. pesquisa, vamos.
1: Vem pai, vem pai, vem. vamos aqui. De acordo com essa pesquisa, uhum. você é um cara mais atraente, mais extrovertido, mais aberto a novas experiências? Ou você é
4: mais neuroticão, um cara mais, um cara mais difícil? Como é que você se enquadra? Primeiro, eu queria expressar a minha imensa curiosidade sobre o método dessa pesquisa. Eu gosto né? disso, quero, quero saber. Imaginando... Partilho ó, da dúvida também. Né? A fila de, de voluntários. E, né? a, e a pessoa fazendo aqui, E a ó. pessoa avaliando, dando uma aí. olhada. Você, você é um cara que... que caceta, que... crachá, caceta, <risos> crachá. Você, você olha pra caceta da pessoa, olha, fica encarando a caceta e faz perguntas. né? Você ah. é extrovertido? Você isso, aquilo, dependendo da... Hum. você vai avaliando mas Primeiro... tem um signo hein esse ah, pau é de áries, hein <risos> esse pau é de Ares. dependendo da palpitação do latejamento você faz as análise ah. né? tem um eu Agora, gostei. Olha, tem um problema de metodologia o aí, pau realmente. grande né o pau grande aparado não sei quê, ele é um pavão né então esse tipo de pessoa que tem que tem que está acima da média que tem um consumo de energia acima da média né? ela quer mostrar é que nem o cara que tem o abdômen sarado, o cara tá sempre sem camisa. O cara, o cara que é sarado tá sempre. Tu fala, porra, tá um puta frio o cara. Tá... Não, eu tô sem camisa, bro. O cara tá sempre. Se eu soubesse... João Vicente, Se eu... quando bota aquele. Se eu soubesse cavado, dá... aquela camisa cavada, ele vem até... Se é uma regata, é... Marcelo. Regala. É, eu é que eu não sei, eu não uso essas porra, entendeu? Porque eu não tenho o braço. Tu vai no jogo do Botafogo de regata. Não. Olha é que. A... É, seguinte... é que a imagem é outra. Tá bom. Aí é o seguinte: o cara, já que tem a coisa mais tímida e tal, ele fala, bicho, é. Oh, difícil para mim, eu não quero ficar nessa situação em que eu tô nitidamente, visivelmente, em desvantagem. Uhum. Esse cara, inclusive, quando ele vai fazer xixi no mictório, no banheiro público e tal, ele dá uma leve olhada para o lado, não por prazer, por curiosidade. Mas para falar, será que eu tô tão abaixo da média assim? Então, curiosidade. Ele comemora, fala... <risos> aqui
1: eu, é, do mas a gente sabe que a gente no, no banheiro, assim, no, 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 no vestiário, por exemplo, é, não manjar rolo é dificílimo, porque você tá ali numa pesquisa de mercado, quer, não quer acho, ou quer,
4: não acho. Fale por si. É, é
1: para mim, então. Fale por si. Porque você tá ali, você olha ali, é, tem um, sempre um pauzinho aqui embaixo falando, olha aqui. Hein? Como Graças é que... Deus, você não, não tem curiosidade? Isso. É,
4: isso eu não sinto, não. Não né? tem, não? Nunca. Curiosidade, ah, cara, eu, tenho... eu fui com uns amigos tomar banho de cachoeira, fui pra Serra do Cipó, e a gente tinha... Ah, vamos tomar banho de cachoeira Ih, pelado, ó. tinha essa coisa. É assim Mas que você a... descobre as coisas. É. Ah, é isso, brodagem, uma brodagem linda. Até hoje... <risos> Quem era o elenco, me diz não, não tem ninguém que você conhece. <risos> Alguém político? <risos> Mas até hoje eu associo, talvez, eu penso no amigo meu, penso é? eu penso na caceta dele. É? Ah, o que Pablo de é aquela caceta simpática, assim, meio... <risos> Né? Você já recebeu é, é,
1: é, considerações sobre a vossa caceta? Com
4: certeza, já <risos> <considerações>. <risos> Feedback. Feedback. Feedback é, é feedback. Eu não vou fazer isso aqui. Me fala, não. é uma coisa um... muito indelicada de fazer no ar. Se preserva, mano. mas feedback tem feedback. E eu ia citar um que é. Ah, eu fui em Portugal. Aí, poxa! Tem um lugar em Lisboa, ah. tem uma boate super famosa em Lisboa, que tem uns banheiros Lux. abertos. Lux. Não, era uma boate que era um prostíbulo. Ah, cara, é, luz é luz não. vermelha. Luz vermelha? Talvez. Casa, não, casa não, amor. Não, casa do amor. rosa. É, mesmo, é Casa mas, da rosa em Larazoeira, querido. E aí é o seguinte, aí você <risos> faz, tem um banheiro que é aberto. Você faz xixi lá, o banheiro tem uma. As pessoas estão olhando ali. Eu fui fazer um xixi nesse banheiro, e aí uma gringa chegou uma inglesa, chegou e falou: oh, oh, nice dick! Oh, nice. Mas é, Jake, belo palco, no é, caso. É isso, é bonita a tradução. Não, <risos> só, depois de pós, coloca essa agenda uh -huh. amarelinha, fica lindo. Uh -huh. Isso. E ela veio me elogiou e falou, não, se alguém falar mal do seu pênis, não acredite nessa pessoa.
3: Que
1: bonito isso. Ela foi te dar um
4: boost de autoestima. Ela me deu um grande foi uma, boost. Foi uma espécie de vacina. Foi uma espécie de... Que vacina. Bonito. Agora, não há nada pior que um feedback falso. Tipo, nossa,
1: que loucura. Você sabe que não é essa loucura toda, é isso? Isso é muito triste. Acontece? Vocês
0: me diga. Você vê que é mentira. Você vê que é mentira. O um dia uma mulher falou pra mim assim, dei Deus, seu pau não cabe nem na minha boca. Eu falei, que, que, cara, isso? que, que é, é isso? Cara? Que é isso, que é isso? Pelo ah, amor de Deus. Eu sei do bem. Mas não é um negócio né? que, que eu ah não entra eu deu sabe que eu São
4: cinco da manhã em o Portugal.
1: O você F... não alcança a base com a tua dentição. Peraí, o Mas... Fábio isso que você está fazendo que você tá o que você tá fazendo eu tô entendendo você tá usando o dia que eu tô apresentando para acabar com esse programa. Isso não se foi eu queria que você jogasse junto. não fala de dentição. Que no do Brizola, por exemplo. Eu vou então, bom. Agora Não, conduz é meu Quando é aí. meu? Eu, eu tô assim, eu tô sem chão. Tira uma. uma Mas eu vou disso. agora pro meu momento, Adinessa. Sabe qual é o meu momento? Qual? É fazer o seguinte. Emicida.
4: Meu Deus. <risos>
1: ah, sim. Ah, ele chegou. Emicida. O que, que você achou dessa pesquisa? Você acha que o pênis tem relação com a personalidade? Como você vê isso no teu meio, teus amigos, no Jamelão? Teu como é que a como é que a personalidade o do Jamelão? Pênis! E Júlio, como é que essa no meio do rap? Como é que no meio do rap, como é que essa questão da personalidade
3: e do da da, da jeba que a gente tá falando? É, eu que queria... rima. Queria começar dizendo pra você que eu devia ter me atentado melhor nessa pauta. Porque se eu tivesse feito isso, eu tinha arrumado uma desculpa pra não estar tá aqui, que Não leu, né? Eu não... É, eu fiquei ali, na hora da reunião de pauta eu vi... Eita! E eu vou estar tá ali no meio, entendeu? Mas eu partilho da... É, é Marcelo. Da opinião do mano Marcelo. <risos> Ele fica sem chão, é uma loucura, né? fala. É... Eu fiquei muito curioso com relação ao método também, mano, que é... E aí... Você verifica com, com o membro ereto, você verifica com o eu também fiquei. essa personalidade, ela tá ligada a qual estado? Entendeu? Membro na mão. É frio. É, frio. é frio? é calor? Que lugar? Aí ah, isso é muda.
0: interessante. <risos> Quer, deixa, eu, um, deixa eu até dar um aviso aqui, porque quando na adolescência tinha muito isso, né, de um, os meninos meio comparar pau, falar o tamanho do pau e tal. E eu sempre é organizadinho, né? Eu sempre falava, minha gente, A gente, mas é contando da onde? É contando mais da não, base de quem vem de cima isso é pubs é quem vem da ponta do escroto de baixo, porque senão é um comparativo equivocado. Você não pode me vir com um, um, um tamanho de um contando de um jeito e eu vim do tamanho
1: honesto, contando do lugar correto, agora... você me vindo com a base do... Ah, pelo amor é, de Deus! Agora, agora, agora que já foi esse programa pra um lugar que não tem mais volta, tinha muita gente... Ele trouxe uma coisa muito importante... É, que eu enfiava régua
4: tá pra dentro da pele. Não tem como. <risos> Por isso que é importante, é Fábio, contratar um auditor. É isso. Uma pessoa que é não isso. tem envolvimento.
1: Uma agência lupa pra estar tá
4: ali vendo. Uma agência, vendo. Louca, é, né? uma, uma a agência lupa. Uma agência lupa nesse face. caso é meio mal. <risos> o fato é que o cara que tem pau grande tá assim, bora mergulhar pelado, bora mergulhar pelado. E o cara que não tem, tá pô, melhor não. Tá não é isso, grande. é que a gente é, gosta
1: é da... A... Bom, o o, o, o...
2: o Francisco... Ô, João, o, eu quero só... Eu, para... quero... Casa, Vai, fala, eu vou passa. resumir, minha pai participação.
1: <risos> eu gosto para... que eles não querem que eu pergunte. Eles estão assim, Eu vou falar o que eu quiser. Me eu quero deixe.
2: apenas parabenizar o elenco que transformou uma pauta que poderia ter redundado em baixaria em uma discussão séria sobre metodologia, Isso. sobre perspectiva relativa. Exatamente. De onde você? Então o elenco está de parabéns. Perfeito. Agora Freud falava: "Temos dormir". Quem não quiser, confundir Freud. As Freud. As bolas.
1: Freud, é. Freud, como dizia as pessoas. Freud falava muito sobre isso, sobre, sobre o negócio do, 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 do dito cu, da genitália, pra, é, ter, ter relação com a pessoa. Freud diz isso mesmo?
3: Não. Não dizia nada disso. Não. Meu Deus do céu, o dragô tá aí, sobe essa legenda. É. Né? Recebeu
5: um o né? Uma
0: garrafinha desse tamanho, isso é grande? Só pra gente entender, que
5: é importante. <risos>
4: Só você... pra gente saber de onde é que a gente tá passando. Ô, João, você já mandou nude com objeto do lado pra servir de teor comparativo? Não. Olha,
1: que interessante, é interessante. isso, hein? É, não, mas é que nude é uma tudo. ciência. Óbvio, nude é uma ciência. Nude você não vai, né? Você, você tem que botar uma luz. Você tem, às vezes, um contra-luz, um plonge.
4: Tem que Um É, claro, você, você vai se beber. Mas você atrás dessa máscara que você veste, hum. pra não ter que falar sério. Hum. Agora fala um pouco sério. Sobre o assunto. Você acha que o, o seu pênis já colocou você em situações de. de né? De, de você ser mais para fora, ser mais para dentro, ser mais não sei o quê? É geralmente pra
0: dentro
1: para pra fora, pra dentro
2: e pra fora,
4: pra dentro
2: pra fora. Ah. Pra
1: dentro, pra fora. <risos> geralmente é uma dialética. <risos> eu gostei dessa. Acho que não, acho que nunca me colocou numa situação que o, o, o meu, minha genitália, né, faz, fez com que eu tomasse algum tipo de... Muito de contrário, contrário, em outras, né? Você
3: que acaba não... colocando ele em situações... Exatamente, né? eu
1: acho que eu sou mais culpado por uma vida triste que ele leva. Eu acho que é mais por aí. Porque
4: já te colocou em uma situação mais... Não, não. Tô só. Eu, você não precisa rebater a pergunta. Você pode responder ela com tranquilidade. Não precisa. Ela não é uma acusação. Fica tranquilo, cara. Conduz aí de boa. Fica tranquilo.
1: Mas você não concorda com essa, com essa, com essa pesquisa? Você eu acha concor... que não tem relação nenhuma? Eu tô concordando aqui o tempo todo. Então você tá questionando a metodologia? Eu, eu, concorda? eu não concordo. Eu não concordo. Não concorda? Não. Concordo. Ah. Eu não concordo. Eu acho que tem relação... Falou Palmédio, falou Eu desconfio. Palmejo. Falou Palmejo. Eu desconfio. Ah, não, não. Você falou médio.
4: Muito fácil ah. para quem tem Palmédio ah, falar. Aí você desconfia
3: do quê? Personalidade e é tamanho? muito fácil para quem tem Palmédio falar. É a frase do é muito fácil. Deixa verdade. o irmão falar, deixa fala, o irmão falar. Fala, personalidade fala. e tamanho, Chico, seu Eu problema.
2: desconfio de estudos em geral. Sabe quando a frase começa? Estudo mostra. Né? Toda vez que Danilo e Dani Garuti mandam isso, você já sabe que eu vou olhar torto.
3: E tem New
4: Mexico.
2: Tudo de New Mexico mostra isso aqui. Para mim, isso é meio analista de Bagé. Se a, se a metodologia for a cena.
4: Desacreditamos.
3: Desacredito muito de estudos, assim.
2: Me, hum. me parece.
3: Os caras não têm uma o... doença pra resolver é? lá, né? Pra... Eu espero. Eu espero...
2: <risos> não é?
0: Não mas
3: eu já é. digo isso em minha... Ah, rapaziada, vamos aqui. Vamos me rolo e ver como é que tá o temperamento <risos> da rapaziada. Você tem pau engraçado. Um
1: pouco,
0: pau engraçado, Não, humor. eu tenho pau engraçado. Eu sou de esquerda, e meu pau é de centro. Então, assim, a gente tem não que. Pode. Conhecer. Pode. Um dia um amigo meu, na adolescência, falou pra mim assim. Pablo, eu não sei se eu tenho pau grande. Eu falei, então, não tem. Por que quem tem sabe?
4: Que quem tem... <risos> tu já viu um cara de, de pau pequeno, por exemplo, falando... Olha, galera, bora, bora ficar geral pelado, bora aí, porra, bora zoar geral pelado. tá pequeno. Não, 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 não vê,
2: Entendeu?
1: Então, Esse animado, em geral, tá se garantindo em qualquer coisa, né? Esse
4: animado cortou os cabelos. Né? Cortou
1: os cabelos e é mais gente, aberto
4: a experiências. Gente...
0: E, e quarta-feira no Saia Justa, Formas de Xereca. Vocês já, já vão
4: falar. O Fábio tá cinco horas na frente no fuso, ele tá um pouco mais avançado. Ele já tomou um drinkzinho. Ele viu, tá no horário corpo, do Miele tá bom, Fantasia. Você. Tchau tchau. <risos>
1: Coquetel. Coquetel. Gente, eu Não, acho é coqu... que foi. Eu acho que, é. que quando fez coquetel, tem mais alguma coisa pra falar? Não, não. Porque eu acho que eu assim... Eu quase agora... falei sério, eu
2: quase falei sério nesse bloco. Eu agora
1: eu acho que é sair, que calçaria... cada um ligar pra quem conhece
2: <risos> do GNT e tentar... Quem quiser engravidar hoje do João é o dia. Peraí. Prepare-se. Dragô, peço desculpas. Quem é... estiver ovulando é o João. É, é eu, eu
1: tô, como sempre. Bela, peço perdão a todos aqui reunidos. Não foi um, foi era pra ser pra mim, assim. Né? Ele morreu no segundo bloco <risos> É isso, gente. Acabou. É com dor do meu coração que a gente termina, Fábio. É. Fica aí. Tá bom, anda aí. Gostei.
0: Eu fico então, eu fico. Semana que vem eu vou ficar em Portugal, então. Você
3: segue. Tá bom, então fechado. Eu Muito vou te mandar bem. a lista, viu, Fábio? De coisa pra você trazer. Gente, você tá sabe que, ó.
4: Me e se abrir a janela do Fábio ali, ele tá em Copacabana, vocês sabem, né? Porque ele tá aqui, ele só não tá a fim de ver. A só... janela tá fechada, Pô, porque ali é Nossa Senhora mesmo. de Copacabana. Ele
1: só quis uma espéria. Eu envi ele no Bibi
4: Lanches? Sim, é verdade. <risos> ali night.
2: É lanches Bibi Lanches e Se quer virar carioca, aprende a falar. <risos> é. Tá? É eu tô tentando converter ele no carioca. É sério, e ele tem essa, é essa um diferenciação? Isso eu não
3: sabia. É Bibi bebe, bebe e Bebelanches. Lanches. Bebe ah. e Bibi Lanches. Queria pedir desculpa, e por favor, da população fluminense aí. Você Agora quer agradecer, agradecer a, 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 a Adnayt? Claro, Adnayt, muito obrigado por ter vindo aqui. Uma salva de palmas. Ah, uma noite. Obrigado, ó, maravilha.
4: maravilha. Muito Pessoas obrigado. Maravilhas. Deixa eu só, Deixa. falar coisas lindas para o Osmar Prado, 15 minutos falando. <risos> <risos> Sobre democracia, perigos. Não, mentira. Prazer Vai. estar aqui ó, com vocês, maravilha. Fábio Porchat, aproveite Copacabana. É muito legal. Na próxima, eu quero pede, de verdade, pede para ele fazer de janela aberta para vocês verem a mágica acontecer, tá? Prazer estar com vocês. Essa audiência é qualificadíssima. A reprise vai ser bem melhor.
1: Obrigado, Marcelo. E é o seguinte, para terminar, aviso importante. Já estão as, abertas as inscrições pra, para o prêmio Movimento LED Luz na Educação, iniciativa da Globo e da Fundação Roberto Marinho quem vai destinar mais de um milhão de... Desculpa, um milhão de reais para iniciativas que estão inovando o setor educacional e que promovem a transformação reais com novas formas de ensinar e aprender. Tem o QR Code aqui na tela. Tem o site também. Olha aí, oportunidade para você. Corre lá e se inscreva. Feliz Dia das Crianças. Bom, feliz Dia dos Professores para Francisco. Um beijo. Isso, até semana que vem.